Nou, mijn moeder die heeft uh, schizofrenie. Ik het merk bij mezelf vooral omdat je het leven als kind toch niet echt om jou draaide. Ja, je was heel erg bezig met het zorgen van en gaat het goed. Leuk dat je luistert naar Chicks and the City, Chicks and the City podcast. Mijn naam is Natasja Morales. Ja, je weet het, hè? een podcast waar belangrijke onderwerpen besproken worden die de jonge vrouw uh, graag wil bespreken. Chicks and the City is een meidenparticipatieproject en dat betekent dat er jonge meiden meewerken aan uh, ja, alle facetten eigenlijk van het maken van uh, deze podcast. En zo ook uh, van deze van vandaag. Want wat als een van je ouders last heeft van bijvoorbeeld een verslaving of een psychisch probleem? In Nederland zijn er elk jaar zo 405.000 mensen die een psychische aandoening hebben of een verslaving hebben, maar die dus ook kinderen hebben. En helaas heeft dat natuurlijk een hele grote impact op deze kinderen en vaak ook levenslange impact. We hebben twee hele leuke gasten hier vanavond en dat zijn Lindsay Lima en Annemij Botlender. Goeiedag, leuk dat jullie er zijn. Goeiedag. Goeiedag. Leuk. Heel fijn dat jullie hier aanwezig zijn. Jullie zijn beide dus opgegroeid met een ouder die last had van een van deze issues die ik net benoemde. Dus of een psychische aandoening en of een verslaving. Nou, jullie zijn samen met twee collega's, zijn jullie de stichting KOP opgestart. En dat is een organisatie die zich inzet voor kinderen van ouders die dus zo'n dergelijk probleem hebben. Wat goed dat jullie dat gedaan hebben. Ja, dankjewel. Ja, wat, wat ja. knap van jullie. Want hoe, hoe oud zijn jullie nu? Uh, ik ben 26. Ja, en jij ik ben allemaal? 21. 21. Ja. Dus echt jonge dames en gewoon gezegd van... weet je wat, wij gaan ons eventjes hard maken voor uh, iets waar wij heel erg uh, in geloven. De vraag eigenlijk hè, in het kort, wat doet Stichting Kop op nou precies? Nou, wij organiseren bijeenkomsten voor jongeren die een ouder hebben met uh, psychische problemen en of een verslaving... Dan hebben we één keer per maand nu een bijeenkomst. En dat is echt laagdrempelig lotgenotencontact. Dus dat jongeren die dat meemaken uh, met anderen ja, kennis kunnen maken... of met elkaar kunnen praten over wat ze meemaken. Oké, okay. ja, wat mooi. En, en waarom vinden jullie het belangrijk om zoiets als Stichting Kop op, uh, ja, op te zetten? Um, ja, wij hebben zelf natuurlijk... Um, Beide een ouder die uh, psychische problemen heeft of had. Uh, en bij mij ook een verslaving. Um, en ik denk dat we op een gegeven moment zelf ook vastliepen hoe, ja, hoe je er zelf mee omgaat. En wij vinden het ook belangrijk dat jongeren, ook kinderen, ook volwassenen, dat ze erover gaan praten. En weten dat ze niet de enige zijn die dat meemaken. Ja, een soort van steun eigenlijk aan elkaar kunnen geven daarin. Toch? Ja, ja, precies. Ja, ja. Is dat iets wat jullie zelf hebben gemist toen, toen jullie jong waren of jonger waren en um, ja, misschien wel in een situatie zaten en dachten van ja, wat, wat kan ik nu? Hebben jullie dat zelf gemist toen jullie jong waren? Zoiets als Stichting Kop op? Uh, ja, ja, ik ben zelf toen ik negen was al door mijn moeder op een, uh, of in een kopgroep gezet. Dus dat was voor mij wel heel erg fijn, maar eigenlijk los van die groep ja, ken je helemaal geen kinderen die zoiets meemaken of uh, ervaren. Of überhaupt over praten. Sommigen misschien wel, maar dat weet je niet van elkaar. Omdat je niet weet wat normaal is. Mm-hmm. En ja, ik denk juist op jongere leeftijd dat die behoefte er wel echt is. Mm-hmm. En ik heb dan inderdaad door mijn moeder heb ik daarin gezeten. Maar ik denk dat voor heel veel kinderen dat niet zo is. Nee, nee je noemde net al een, een, een mooie term. Uh, kopkinderen. Ja. Ik ga even wat, uh, wat toelichting geven. Kop, dat is K-O-P-P. Dat staat voor kinderen van ouders met psychische problemen. 
En dan heb je ook nog KOV, dus K-O-V. En dat staat voor kinderen van ouders met uh, verslavingsproblemen. Dus eventjes voor de, voor de duidelijkheid inderdaad. Subscribe, like en share. Liefst alle chicks van Chicks in the City. Ik zei het net al, Chicks in City is een meidenparticipatieproject. Dus dat betekent dat er ook weer meiden aanwezig zijn die mee presenteren vandaag. Twee hele leuke dames, Joanne en Cheyenne. Willen jullie zelf eventjes voorstellen? Ik wil met Cheyenne beginnen, want die is zo lang geleden uh, betrokken geweest. Die bent uh, weer, uh, weer terug van weg geweest. Ja, dat is inderdaad alweer een tijdje geleden. Ik denk anderhalf jaar alweer of zo dat ik voor het laatst hier uh, heb gezeten. Uh, maar ja, het gaat goed. Ik... Uh... Ik ben ondertussen 24 en ik loop nu stage bij uh, een zorginstelling. En daarom vind ik dit onderwerp ook wel interessant, omdat ja, ik heb ook gewoon kinderen lopen die met dezelfde problemen te maken hebben. Hmm. Ja, precies. Dus je wilde om die reden ook wat meer over weten, over Stichting Kop op ja, en precies. hoe dat allemaal gaat. Ja. Ja. Joanne, vertel eens iets over jezelf. Ja, um, ja ik ben Joanne. Ik uh, ben ook 24 toevallig. Uh, ik studeer Creative Business. En uh, ja, ik woon in Rotterdam. Mm-hmm. En ik ben ook een tijdje bezig geweest met stage. Dus ik was er ook een lange tijd niet. Maar ik ben er weer. Dus uh, dat is fijn. Goed dat je er ook weer uh, gezellig bij bent. Uh, jullie hebben deze show natuurlijk ook voorbereid. En ook allemaal vragen voorbereid natuurlijk. Jullie hebben je helemaal verdiept uh, in de thematiek, in de onderwerpen. Dus ik ben heel erg benieuwd uh, ja, naar jullie vragen. En we gaan beginnen met Joanne. Ik was benieuwd, hè? kunnen jullie ons misschien iets meer meenemen in jullie eigen persoonlijke verhaal? Nou, mijn moeder die heeft uh, schizofrenie en een verslavingsprobleem gehad. Ze is nu als het goed is wel clean. Uh, maar dat blijft toch een, ja, een puntje wat steeds terugkomt of dat ze terugvalt. Um, ja, toen ik geboren werd, uh, werd bij, ja, had mijn moeder een postnatale depressie. Oeh. Dus uh, ja, eigenlijk al een beetje in de war en een soort psychose. En uiteindelijk is dat verder ontwikkeld naar schizofrenie en heeft ze ook een uh, drugsverslaving uh, ja, ontwikkeld. Dus eigenlijk al heel mijn leven zit ze eigenlijk al in, uh, opgenomen in klinieken en dat ik haar dan daar bezoek. Mm. Uh, ik heb heel eventjes bij haar gewoond, uh, ook na, toen zij ziek was. Uh-huh. Dus dat was ook niet echt een fijne periode, maar ik was heel klein, ik kan me niet heel veel herinneren. Yeah. En uiteindelijk zijn ik en mijn broer, toen ik denk ik drie jaar was of vier jaar, ben, zijn we uit huis geplaatst. Uh-huh. Uh-huh. En toen ben ik eventjes naar een uh, familielid uh, gaan wonen voor anderhalf jaar. En uiteindelijk uh, bij mijn vader, en daar was het wel stabiel. Je zegt uh, schizofrenie. Um... Dat is dan zo'n woord, dan denk ik van, maar wat kan je nou, wat, wat moet ik me daarbij voorstellen? Wat gebeurt er? Heb, heb, jij, heb jij nog herinneringen van de soort van situaties? Of van, ja, dat is nou typisch wat er dan gebeurt met iemand die dat, uh, die dat heeft? Ja, ik was nog heel klein, dus ja. ik kan me niet heel veel herinneren echt van, van hoe zij zich uh, gedraagt. Ik weet wel dat ze dan bijvoorbeeld uh, laat thuis kwam, dat, wij, dat ik en mijn broer alleen thuis waren. Dus we werden ook wel een beetje verwaarloosd. Ik denk ook door de drugsgebruik erbij dat je, ja, je vergeet eigenlijk alles om je heen omdat je zo verslaafd bent. Uh, maar schizofrenie, ik heb wel momenten met haar meegemaakt dat ze psychotisch was. Dus dat ze dan um, uh, mij opbelde en dan ging schreeuwen van, ja, jullie zijn slechte kinderen. Bij schizofrenie kan het ook zo zijn dat je stemmen hoort die, ja... 
wat ander, ja, stemmen in je hoofd hoort. Mm-hmm. Of dingen ziet die, die er eigenlijk niet zijn. Dus ja, je bent eigenlijk de realiteit kwijt. Ja. Mensen met schizofrenie die vinden zelf ook dat ze niet ziek zijn. Meestal mm. is dat zo. Dus dan is het ook lastig met hulp. Van ja, ik heb geen hulp nodig. Want mm-hmm. dit is mijn realiteit. Ja, als andere mensen tegen jou zeggen van ja, je bent in de war, dan is dat lastig om dat te accepteren. We zijn altijd op zoek naar interessante sprekers en onderwerpen... voor onze podcast en televisieafleveringen. Heb jij een verhaal dat verteld moet worden? Of vind jij dat wij een bepaald thema moeten behandelen? Laat het ons weten. Info Of via Instagram, at chicksandthecity. Of onze website, chicksandthecity.nl Ja, ik was, uh, ik denk, een jaar of zes... En mijn vader heeft eigenlijk uh, langzaam, uh, hij had ook verschillende verslavingen, maar wat voor mij eigenlijk het meest op de voorgrond stond, was zijn manische depressie. Dus dat is eigenlijk dat je of manisch bent en denkt dat je heel de wereld aan kan. En eigenlijk wel een beetje wat Lindsay ook vertelt, gewoon niet de realiteit voor ogen hebben, een waanidee hebben en daar ook niet van overtuigd kunnen worden dat het niet zo is. En daarna uh, val je eigenlijk in een soort dal, omdat je beseft wat er allemaal gebeurd is. Wat je allemaal hebt gedaan, hebt gezegd. En dan was het eigenlijk gewoon maanden hem uh, uit bed proberen te halen. Het huis opruimen en zorgen dat hij weer ja, stond en het weer leuk vond. Maar ja, dan had je misschien een kleine periode dat hij, ja, wij noemden het altijd scherp, scherp was. En dan kwam toch uiteindelijk... Uh, weer die maar niet terug. Hmm. Dus dat was eigenlijk... En deed het zo. En op mijn... Nou ja, twee weken ongeveer vlak 16 werd... Toen is hij ook overleden aan die depressie. Hij heeft zelf een einde gemaakt aan zijn leven. Oké, okay, ja. Yeah. Um, maar we vinden het heel lastig. Het is een hele, hele slimme man. Hmm. Heel uh, slim, uh, grappig. En wij weten dat... Weet je, ja. Ik snap hem. Het voelt raar om het zo te noemen. Omdat... Yeah. Uh, ja, misschien niet de waarde aan hem geeft. Ik snap het, want dat is ja. natuurlijk een, 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 een ziekte waar je ook niks aan kan doen in die zin. Dat, dat is, het overkomt je ook, hè? zoiets ja. is dat. Um, ja, ja. En, en het is voor ons ook echt inderdaad een ziekte en niet hij die mm-hmm. die keuze heeft gemaakt. Ik, uh, ja. Want als hij dat niet, als die ziekte niet had gehad, had hij dat niet gedaan. Dus ik snap nee. dat je dat zegt. Ja. Ja. Nee, en ik beg- ja, begrijp het, is lastig. Maar ik kan me voorstellen dat na... Op dat moment misschien al tien jaar uh, constant ja, manisch, depressief en dat heen en weer. En ondertussen mensen verliezen, mensen pijn doen. Mm-hmm. Ook al geeft iedereen om je, maakt het, maakt het soort van niemand uit. Mm-hmm. Snap ik uh, ja, waar het vandaan kwam. Nou dames, het is wel een... Um, ja, jullie hebben best wel wat, uh, wat voor de kiezen gekregen op jonge leeftijd. Huh? Ja. ja, inderdaad. Het is natuurlijk niet de jeugd die je zou willen hebben... Mm-hmm. En uh, ik denk, ja, heel veel kinderen maken dit ook mee. Ik denk dat het ook een, dat deze doelgroep best wel verstopt, verborgen is. Ja. Um, dus vandaar ook dat het zo belangrijk is dat we, dat we ons verhaal willen delen. Dat ook kinderen of jongeren zich daarin kunnen herkennen en hulp kunnen zoeken. Want het heeft wel echt heel veel invloed op ja. je. Ja, ja dat jullie, uh, jullie hebben het... Het idee dat jullie heel veel goeds kunnen doen, juist voor kinderen zoals jullie, zeg maar, vroeger waren. Ja, Toch? zeker. Ja, mooi. De volgende vraag. Ik was ook benieuwd 
Um, wat, uh, wat voor impact um, jullie persoonlijke, nou, persoonlijke verhalen hebben gehad op jullie? Ja, veel. Ik, ik het merk bij mezelf vooral omdat je het leven als kind toch niet echt om jou draaide. Mm-hmm. Um, ja, je was heel erg bezig met het zorgen van en gaat het goed. Dat ik het nu ook lastig vind om te kijken bij mezelf van hoe gaat het met mij. En als ik iets vind dat het ertoe doet. Ik ben snel, gezegd, of snel geneigd om te zeggen van maakt mij niet uit. Of als ik in de weg sta, sorry. Voor heel veel dingen dat het niet nodig is. En ook uh, als ik me ergens slecht over voel, vind ik het ook moeilijk om aan te geven. Ja. En dat vind ik wel heel lastig. Ik denk, ja, dat is denk, of daar heb ik eigenlijk bij therapie ook wel veel geleerd. Dat dat echt toch wel is omdat je als kind zijn en niet die ruimte hebt uh, gehad om te zeggen hoe jij je voelt of überhaupt te bedenken hoe jij je voelt. En dat je nu nogal snel voelt dat dat er dan niet echt mag zijn of in ieder geval niet waard is om over te praten. Of dat je niet eens weet hoe dat moet. Ja, dat ook zeker. Toch? Je je hebt dat nooit geleerd, dus je je hebt heel wat anders geleerd. Dus dat is een soort van bijna onnatuurlijk om jezelf voor te laten gaan, om het zo maar te zeggen. uh... Ja, heel snel het gevoel dat je de ruimte inneemt. Ja, ja. Ja, ik herken ook heel erg wat uh, Anne Mijn zegt. Dat je wil heel graag andere mensen pleasen. Om ervoor te zorgen dat zij zich goed voelen. Uh, dus heel erg verantwoordelijkheidsgevoel. Ik had ook wel, uh, ja, nu niet per se, maar een aantal jaren terug. Had ik wel last van schuldgevoel. Ook dat ik dacht van oh, misschien komt het door mij. Of als, omdat ik niet opneem dat ze dan uh, bijvoorbeeld drugs gaat gebruiken. Omdat ze haar kinderen mist bijvoorbeeld. Schaamte ook heel erg. Ik denk dat ik ook ja, een beetje verlatingsangst, omdat ik haar zo vaak heb zien komen en zien gaan, dat dat nu ook uh, ja, daar ook wel last van kan hebben. Het is niet heel heftig dat ik denk van ook oh, moet hier echt in therapie gaan. Of tenminste, ik denk dat therapie voor iedereen wel kan helpen. Dat denk ik ook. Dat yeah. we allemaal wel therapie kunnen gebruiken. Yeah. Maar uh, ja, als je. Ik zie het een beetje als, als een rugzak. Hè? Dus hè, iedereen krijgt een rugzakje mee. Je wordt geboren, je hebt een rugzakje. En dan komen dan dingetjes in. En bij kinderen die gewoon best wel veel hebben meegemaakt op jonge leeftijd... zit het rugzakje natuurlijk al best wel snel vol. Weet je wel, um, wat misschien bij een ander mens veel later voller raakt. Dus dat, zo zie ik het een beetje. En op een gegeven moment heb je gewoon een hele zware rugzak op hele jonge leeftijd... die je maar mee moet torsen. Wat andere kinderen of mensen van je leeftijd niet hebben. Dus dat, zo zie ik het een beetje. Ja. 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 Probeert ook wel heel positief naar te kijken. Ik denk dat, dat Annemijn dat ook wel hebt. Dat we denken van ja, we hebben dit meegemaakt uh, om een reden, denk ik dan. En dat het ons ook heeft geholpen met waar we nu zijn. Dus ik zei, veel mensen vragen van ja, hoe, ja, wat voor jeugd zou je dan willen hebben? Ja, tuurlijk wil je een, een moeder en een vader die gewoon gezond zijn en er voor jou zijn. Maar ja, uiteindelijk maakt dat wel wie je bent. Mm-hmm. En als dat niet was gebeurd, was het misschien iets anders... wat heel veel invloed op je had gehad. Ja. Dus, ja. En nu heb je, hebben jullie ook Stichting Kop Op. Ja. Dat is natuurlijk ja. iets wat er wel uit is gekomen... waar jullie ja, heel veel andere kinderen mee aan het helpen zijn. Subscribe, like en share. Liefs alle chicks van Chicks in the City. Het onderzoek blijkt ook dat kinderen waarvan... Uh, ouders verslavingsproblemen hebben of psychische problemen hebben... Uh, meer kans hebben om deze problemen ook zelf te ontwikkelen later. Hoe zien jullie dit? Ja, ik was er vroeger wel heel erg bang voor. Ik was er echt bijna dagelijks mee bezig. Ik had last op een gegeven moment zelfs dat 80% of iets. Ik weet niet of dat nu veranderd ja, is. Ja, 70% is het ja. volgens mij. Nou ja, toen dacht ik, oké, okay, 
Dus dat betekent mm. voor mij dan sowieso dat ik uh, dat ga krijgen. En dan was ik op een gegeven moment bezig met mijn kinderen. Want ik wil heel graag een gezinnetje. Ik wil natuurlijk het allerbeste gezinnetje later wat er kan zijn. Maar dan dacht ik, oh, dan krijg ik straks dat ook. En, dit, en op een gegeven moment heb ik dat helemaal losgelaten van, ja, ik zie het wel. En ik ben heel erg alert. Ik probeer heel erg na te denken. Dus soms dan, als ik iets voel, heel erg bij stil te staan. En ik maak me daar eigenlijk niet meer heel erg druk om. En als het zo zal zijn, dan is het zo... Ja, en aan de ene kant heb je natuurlijk ook dat jullie gewoon heel sterk zijn. Ook door wat jullie nu doen en hoe jullie erover kunnen praten. Dat je denk ik toch wel ergens misschien stiekem al een stapje voor bent. Omdat je er ja. zo bewust van bent. Ja, ik denk dat bewustwording ook wel echt wel mee te maken heeft. Ja. Als je nu al heel erg daarmee bezig bent. Ja, als ik kijk naar mijn moeder. Zij heeft ook heel veel in haar jeugd meegemaakt. Mm. Ja, in onze familie zit het ook. Ja, het is ook erfelijk. Er zijn ook twee andere personen in mijn familie die uh, de ene heeft, ja, beide eigenlijk een soort van schizofrenie of last van psychose. En in, toen de tijd werd er niet over gesproken. Dus dan werd het allemaal in een soort van doofpot gestopt. En um, ja, dan deed je niks met wat eigenlijk de trauma's die je hebt meegemaakt. En ik denk dat dat ook wel een trigger kan zijn voor het ontwikkelen van... Een, uh, ja, bijvoorbeeld schizofrenie in dit geval dan. Het kan ook zijn dat het in mij zit, maar dat ik op de juiste manier uh, ermee om kan gaan. Of dat ik erover praat en uh, veel kennis erover heb. Zodat, stel dat het ooit zou gebeuren of dat ik signalen herken dat ik wat somberder word, dan weet ik hoe ik, wat ik moet doen mm-hmm. om me weer goed te voelen. Mm. En waar ik naartoe kan gaan, wie ik mij kan helpen. Maar ik denk dat, dat mijn moeder dat nooit heeft gedaan. Dus dat je dan veel kwetsbaarder bent dan, dan dat wij zijn. Ja. Ja. Jullie, uh, uh, mensen die jullie bereiken, jullie, jullie doelgroep, zeg maar, de kinderen die jullie uh, helpen. Um, lijkt mij ook heel lastig om die kinderen te bereiken. Want ja, hoe, hoe kom je in contact met dat soort uh, kinderen? Want ik kan me herinneren uit mijn jeugd, toen ik jong was. Ik heb zelf ook een moeilijke jeugd gehad met ouders die vroeger verslaafd waren. Um, ik praatte er liever met helemaal niemand over. Niemand wist iets eigenlijk. Mm. Niemand. Dus het was een soort geheim leven. Dus hoe, ja, ik kan me voorstellen dat dat ook wel uh, veel, ook nog steeds bij de doelgroep zo werkt. Dus hoe bereiken jullie dan die kinderen? Of jongeren? Um, ja, wij hebben dan zelf de kopgroep gevolgd bij Joes. En je merkt dat de, de meeste deelnemers die dan komen, die stromen dan vanuit de kopgroep naar... Naar Kop op Rotterdam, dus naar de bijeenkomst die, die wij organiseren. Uh, we hebben ook wel eens um, flyers uitgedeeld voor bij wijkteams of bij, de, bij huisartsen. Dus we proberen op die manier wel ervoor te zorgen dat, dat andere mensen of organisaties weten dat wij er zijn, zodat ze kunnen doorverwijzen of kunnen laten weten van ja, er is wel iets in Rotterdam op een wat laagdrempeligere manier. Um, voor dit soort jongeren. Dus eigenlijk, maar het is wel moeilijk om ze te bereiken. Dat, dat merken we nu ook met ja. de bijeenkomsten. Dat er soms, ja, komt er één iemand of twee, of soms komt er niemand. Mm-hmm. Het is ook een gevoelig onderwerp, kwetsbare doelgroep. Dus die drempel kan best hoog zijn om, uh, om naar zo'n groep te ja. gaan. En wat jij zegt, van ja, je, je wil er liever niet over praten. Want één, het gaat over je ouders. Je bent loyaal naar je ouders toe. Ja. En je, en je bent bang dat je wordt ja. weggehaald. Of dat ja, je dan dat, misschien... Dat was mijn grootste angst vroeger. Ja. Van, nou, ik zeg maar niks. En anders word ik daar bij jeugdzorg. Weet, weet ik van wat ik dan terecht kom. Ja. 
uh, een of andere vaag, uh, raar gezin. Uh, dus dat wilde ik niet. Um, even over mezelf spreken. Dus ik was ook heel bang om mijn verhaal überhaupt ergens te doen. Omdat ik denk, ja, waar komt dat terecht? Hoe gaan jullie daarmee om? Hoe, hoe, hoe pakken jullie dat aan? Uh, ja, we hebben eigenlijk vooral met jongeren te maken. Uh, dus het is echt vrijwillig. Als ze willen komen, dan komen ze echt uit eigen initiatief. Ja. Dus het is niet zozeer van als zij bij ons komen en ze vertellen... Voor, bijvoorbeeld dat hun ouders drugs gebruiken thuis. Dan gaan wij niet... Met, ja, het is natuurlijk het is wel een signaal wat je ja. verder moet oppakken... En wij zijn altijd wel ondersteund door een preventiedeskundige van Use die bij de bijeenkomsten erbij uh, zijn. Dus als er dan echt iets was, een uh, jongere die iets had meegemaakt, dan konden zij ook met, dat, met die jongeren in gesprek gaan. Om te kijken van ja, wat is er nodig? Uh, waar, kan je, waar kunnen we je bij helpen? Maar het is niet zo dat... Uh, dat... Het zou mijn grootste angst zijn dan geweest. Uh, dat je dan uh, je verhaal vertelt en dat dat dan ergens terecht komt. Of dat je dan weggehaald nee, kan worden. Of snap je dat zo? Dat, dat vraag ik me een beetje af. Van hoe zorg je ervoor? Ik weet dat dat dan waarschijnlijk niet zo werkt. Maar hoe zorg je ervoor dat die informatie dan bij die jongeren ook uh, duidelijk is? Nee, ja, we hebben zelf ook veel verhalen gehoord van juist jongeren die daar zo bang voor zijn. Of die dat hebben meegemaakt mm-hmm. dat ze het huis uit zijn gezet. Dus voor ons is juist dat laagdrempelig belangrijk van als je wil praten, dan praat je. Als je niet wil praten, praat je niet. Kom je keer wel. Het maakt niet uit als je er maar bent en weet dat wij er zijn. En we hebben dus inderdaad dan die preventiemedewerkers voor, om dingen op te pakken die uh, ja, dan echt zo heftig zijn waar iets mee gedaan moet worden. En dat doen ze ook wanneer dat nodig is. Maar ze weten wel dat bij ons, wij zullen nooit zelf uh, achter iemands rug, sowieso niet achter iemands rug om dingen gaan regelen. Nee, 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 precies. Ja. ja. Ja, en als je kijkt naar uh, wat jullie doen, is natuurlijk gewoon superbelangrijk. Het, het feit dat je dat gesprek aangaat met elkaar. Maar je zegt zelf ook, op een gegeven moment komt er dan, kan het zijn dat iemand niet meer komt. En dan ineens misschien wel. Maar hoe zorg je ervoor dat, er, dat die jongeren juist bij jullie blijven, zeg maar. Omdat het zo belangrijk is om erover te praten. Ja, daar zijn we zelf ook nog heel erg zoekende naar eigenlijk. We, we hebben laatst ook bedacht dat we de, de bijeenkomst of de stichting een ja, soort nieuw jasje willen geven. Dus... Gaan we denken van hoe kunnen we het aantrekkelijk maken dat de jongeren ook echt blijven hangen. Mm-hmm. Uh, dat we een gezellige ruimte hebben. Dat is denk ik ook wel belangrijk dat je een soort van thuis voelt. In plaats van een ruimte wat, ja, waar je bijvoorbeeld ook therapie zou kunnen hebben. Mm-hmm. Dus dan, dat voelt al heel anders. Dus een beetje een huiselijke sfeer. En dat we wat meer activiteiten kunnen doen. Mm-hmm. Maar daar zijn we nog allemaal over aan het brainstormen. Mm-hmm. Ja. En kijken hoe, uh, hoe we dat kunnen gaan doen. Maar dat zou wel helpen, denk ik, echt een veilig gevoel uh, creëren voor die jongeren. Zodat ze zich thuis voelen en niet per se over dat hoeven te praten. Of hmm. dat ze gewoon met elkaar kunnen kletsen. De ene gaat in een hoek uh, ja, tafeltennissen, ik zeg maar wat. Hmm. En aan de andere kant kan je bijvoorbeeld een moodboard maken. Dus ja, hmm. dat, het, dat ja. iedereen kan doen wat ze eigenlijk zelf wil, maar toch met elkaar kan connecten. Ja, dat het ja. eigenlijk niet per se om het probleem gaat, maar gewoon meer om het samen zijn en het ja. fijn hebben. En ja. gewoon eigenlijk een keer je hoofd ergens anders mee bezig kunnen houden, toch? Dan ja, precies. Altijd maar die problemen die je 24-7 dan hebt hè, als je in zo'n situatie zit. De volgende vraag. Jullie zijn ook in samenwerking met een um, stichting Open Mind uh, gestart. En dat expositie was genaamd Kind van... Kunnen jullie ons hier misschien iets meer over vertellen? 
En wat voor mensen, voor, voor de mensen die dit niet hebben meegekregen. Ja, dat was super spannend. Dat was uh, ja, eigenlijk een, een buitenexpositie inderdaad van kind van. Dus het onderwerp waar we het over hebben, kinderen met ouders met psychiatrische problematiek of uh, verslaving. En ja, het was ook heel spannend, heel serieus werden we in Amsterdam een fotoshoot en een visagist en helemaal iets waar we natuurlijk helemaal niet aan gewend zijn. En uh, nou ja, een uh, journalist heeft dus ons verhaal opgenomen en vervolgens stonden we echt een paar maanden later bij uh, de Belmer in Amsterdam, stonden echt levensgrote portretten van ons. En ja, best wel spannend was dat, maar ook wel heel veel... Uh, Heel veel reacties opgekregen. Daarna heeft uh, Radio Rijnmond bij ons ook een interview afgenomen. En toen is het eigenlijk nog veel, voor, in Rotterdam in ieder geval voor ons, veel meer uh, uh, ja, gebeurd daarbij. En dat was eigenlijk ja. ook met, met als doel om uh, dit onderwerp uh, ja. bespreekbaar te maken en het taboe te doorbreken. Ja. En hè, dat mensen wat ja. meer durven over te praten, zeg ja, maar. Ja, zij toch? maken eigenlijk uh, verschillende onderwerpen bespreekbaar. Mm-hmm. Dus dat kan zijn uh, huiselijk geweld of seksueel misbruik. Um, ja, dat soort onderwerpen. En dit keer was het dan kind van. Mm-hmm. Ja, ik vond het vooral heel mooi om te zien dat, weet je wat Lindsay ook zei, die verschillende leeftijden, dat dan ook ja, iemand in de zeventig en ik was dan toevallig de jongste, dat je ziet dat iedereen kind van, maar mm. dat het kind van alsnog uh, ook mensen van zestig, zeventig zijn. Precies, ja, ja, ja. Heel mooi hadden ze dat uh, ja, verbeeld. Van alle leeftijden. Ja, en het was ook heel bijzonder dat wij het in Rotterdam mochten openen met de wethouder... En uh, ja, toch in je eigen stad. Mm-hmm. Uh, veel mensen gaan het zien, ook mensen die je kent, die daar in de buurt wonen. Of we zijn ook best wel open over, ook op social media. Dus het was voor ons ook wel spannend, omdat uh, het in Rotterdam zou komen. Amsterdam is toch wel toch een afstandje. Maar het heeft uh, ja, goed uitgepakt. Mm-hmm. Je luistert naar Chicks and the City. Met Natasha Morales. Subscribe, like en share. Liefs alle chicks van Chicks and the City. Ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd um, hoe een bijeenkomst er bij jullie uitziet. We doen eigenlijk uh, elke maand uh, thema bedenken. Dus dat kan zijn um, hoe kan je ja, positief nadenken bijvoorbeeld. Of tips geven aan elkaar van, uh, over het zelfstandig wonen. Of we maken een moodboard. Sommigen vinden het fijner om te praten. Sommigen vinden het fijner om bezig te zijn. Dus daarom soms een moodboard. En de andere keer zo'n, uh, ja, bijvoorbeeld wat vragen waardoor de gesprekken gaan starten. Maar wel een beetje omdat ja, iedereen echt wel zijn eigen manier heeft van uh, ja, daarover praten en dat verwerken. Ja, want merken jullie ook ergens aan dat wat jullie doen ook echt wel verschil maakt voor de jongeren? Je merkt wel als, als er jongeren komen dat ze wel echt uh, zeggen van, oh ja, dit is echt heel fijn dat we... Dat ik andere mensen leer kennen. Dus ik denk dat vooral echt die lotgenotencontact. En er op een laagdrempelige manier over kunnen praten. Dat dat wel uh, ja, waardevol is voor, voor die jongeren die dan komen. Dat, dat geven ze ook echt aan van ja, ik vind het echt goed dat jullie dit doen. En dat dit bestaat. Je zegt natuurlijk heel vaak in zo'n gesprek of heel makkelijk. Van uh, ja nee, ik kan me wel voorstellen of ik snap het. Maar... Jullie zitten natuurlijk dan in een omgeving waar iemand je echt begrijpt en je echt snapt. Ja, precies. Het is, ik vond het ook altijd lastig, want bijvoorbeeld thuis met mijn vader of mijn stiefmoeder. Dan als ik van mijn moeder kwam of er was of ik zat ergens mee, dan wilde ik hun ook niet echt opzadelen met dat probleem. Omdat ik dacht van ja, jullie hebben al zoveel gezeik van mij gehoord. Of, 
Mijn vader heeft ook natuurlijk veel met, m- met mijn moeder vroeger meegemaakt en al die jaren. Dus uh, dan denk ik van ja, ik, ik hou het liever bij mezelf. En als ik, het dan, als ik wel iets zei, dan zei mijn vader vaak van ja, je, ja, hij weet ook niet wat hij moet zeggen. Daar kan ik hem niet de schuld voor geven. Maar dan zei hij bijvoorbeeld van ja, je weet hoe je moeder is. En dat wil je op dat moment eigenlijk niet horen. Mm. Dus wel een luisterend oor en iemand die je begrijpt. En ja, bijvoorbeeld vrienden of vriendinnen, die, ja, ze begrijpen het niet. Omdat ze het zelf niet hebben meegemaakt. Dus als je echt met mensen praat die wel zoiets meemaken, dat voelt gewoon al een stuk fijner. Vroeger, een beetje terugkomend op wat jij zei, durfde ik ook niet tegen mijn moeder dan precies te vertellen wat er allemaal gebeurd was bij mijn vader. Omdat ik bang was dat ik hem niet mocht zien. Dat, mm. dat ze dan zeiden denken, oh, dus het gaat toch slecht. Dus dan was ik toch altijd net wat positiever over hoe het daar was dan dat het was. Mm-hmm. Dus ja, dan kan je eigenlijk al thuis niet meer erover praten. Met vrienden was ik toch vaak een beetje teleurgesteld. Um, Zeker toen ik erin zat, ja, dan was ik tot, tot jaar of 16 jaar. Het logisch dat mensen dat dan echt niet begrijpen. Dus de, daarin heeft dat echt heel veel verschil gemaakt, ja. Dat mensen je snappen en uh, over mee kunnen praten ook. Mm-hmm. Subscribe, like en share. Liefst, alle chicks van Chicks in the Wat kunnen wij als gemeenschap anders doen om... Um... Ja, wat te kunnen betekenen voor deze groep jongeren. Ik denk dat, er, dat nu dat er wel heel veel aandacht voor is. Ik werk zelf bij Indigo Preventie en zij geven ook trainingen aan kinderen meer als ja, preventief. Um, dus bijvoorbeeld de, de kopgroep voor, voor kleinere kinderen. Dus je hebt een groep van 4 tot 8 en 8 tot 12. Mm-hmm. Um, er is veel meer aandacht voor, voor die kinderen, merk ik. Um, ook, er worden ook webinars op, op, op hogescholen gegeven over dit onderwerp. Toen ik zelf de opleiding maatschappelijk werk deed, heb ik nooit een les gehad over kop, kof. Of ja, hoe, hoe je, ziet je familie eruit. Hmm. Tuurlijk, je moet ook reflecteren op jezelf. En dan kom je er wel achter van, oh ja, er, er zit wel wat in de familie wat uh, niet zo goed gaat. Maar... Ja, ik denk dat er al heel veel aandacht voor is. Het kan natuurlijk meer. Maar ik denk dat het al de goede kant op gaat eigenlijk. Tips en chicks. Wat zouden jullie tips zijn voor jongeren... die dus in een kop of kof situatie zitten thuis... en eigenlijk niet weten wat ze kunnen doen of moeten doen? Ik denk sowieso wel. Het hangt natuurlijk ook van de leeftijd af. Of je nog thuis woont. Maar... Ja, mijn nummer één tip is sowieso met iemand praten. Of dat op school is. Um, of echt met een hulpverlener. Of met je vrienden. Het maakt al zo'n verschil. Het gevoel dat je er niet alleen in zit. En misschien kunnen je vrienden niks doen. En misschien zal school alleen met je erover praten. Maar het feit dat er iemand al van af weet. Ja, het is misschien een oppervlakkig iets. Maar ik werd soms met school ook wel geholpen. Dat ik niet elke... Ze wisten wat er was en ik hoefde niet altijd elke toets te maken. Of ik mocht even uitstellen als het mijn vader mm. op het moment ergens weer in een andere inrichting was. Het gaf zoveel adem. Mm. Want zeker als kind, je, je maakt zoveel dingen mee. Je bent ook met jezelf. Zit je een beetje, ben je op zoek en dan heb je ook nog je ouders waar je voor je moet zorgen. En je weet eigenlijk niet eens wat er is. Het is zoveel ja. dat alleen al praten. En ja, als je echt bang bent dat, dat, dat de situatie zo heftig is dat je uit huis gezet wordt. Probeer dan dus wat luchtiger bij vrienden op te zoeken of misschien ouders van vrienden. Mm-hmm. Maar ja, voor mij is echt een voornamelijkste tip praten. Mm-hmm. 
Uh, ga hulp zoeken. Het is echt niet erg om met een psycholoog of in therapie te gaan. Wat ik net al zei, van ja, ik denk dat elk persoon wel iets heeft meegemaakt... waardoor het goed zou zijn om met een psycholoog te praten... Ja. of om bepaalde dingen te verwerken. Ja. En daar begint het bij, bewust worden en erover praten. Ja. En, en waar zouden ze terecht kunnen als ze erover zouden willen praten? Waar zouden ze dan best aan kunnen kloppen? Sowieso bij ons. Precies, precies. Nou, vertel, waar moeten ze wezen? Ja, Stichting Koppel van Rotterdam. Ja, precies. Nee, ja, wij, wij hebben dus de doelgroep 16 tot ja, 26, zoiets. Maar we hebben ook wel iemand, een meisje die dan nu wat ouder is, maar die ook 14 was toen ze bij ons begon. En nu iemand van 28 die vraagt of ze erbij kan. Echt iedereen is welkom. En juist wat we zeggen, we zijn zo laagdrempelig. Dus ook als je niet zeker weet of je al wat wil vertellen of een klein deel of misschien alles begin tot eind detail, alles mag. Dus ja, wij vinden dat alleen maar fijn en uh, wij halen daar ook heel veel positieve energie uit. Ja. Je hebt natuurlijk daarnaast ook de huisarts waar je mee kan praten. Ja. Die weet ook vaak wel ja, waar die hier naartoe kan doorverwijzen, schoolmaatschappelijk werk. Van, ja, intern begeleiden, dat is denk ik wat meer op de lagere onderwijs. Maar ja. in ieder geval, ja, of iemand die je kan vertrouwen, dat je daarmee... Uh, het gesprek aangaat en kijk wat er, wat er goed voor je is. Ja. Subscribe, like en share. Liefs alle chicks van Chicks and the City. Laatste vraag. Wat zouden jullie tegen jullie jongeren ik zeggen? Lindsay. Praat. <laughs> ja, dat, dat is echt... Uh, ja, ik heb het net ook gezegd. Mm-hmm. Um, ja... Je hoeft, je hoeft je niet alles op te kroppen hmm. en uh, voor jezelf te houden. En ook ja, van jezelf houden dat je er mag zijn en uh, je stem mag laten horen. En dat is ook iets wat we nu ook doen. Uh, hmm. Vooral ook met die te- uh, fototentoonstelling. Dat we echt ons verhaal, on- onze, onszelf mochten laten zien en onze stem uh, konden laten horen. Yeah. En dat je gewoon zelfvertrouwen ja, voor jezelf... Kiezen ja, op de jongeren ik, is dat misschien mm. wat lastig. Want dan heb, ben je afhankelijk van je ouders. Ja, dat, dat is het. Dat is het. En, en hoe zit het met jou, Annemijn? Als je nou jouw jongere ik voor je zou zien... probeer het je maar voor te stellen. Wat zou je ja. tegen je jongere Annemijn zeggen? Ja, ik denk ook een beetje smakkelijk gezegd... maar loslaten. Gewoon ook even kind zijn. Ik was dag in, dag uit daarmee bezig. En als ik er niet uh, fysiek mee bezig was, ik wel aan het schrijven daarover. Mm-hmm. Dus ik ook, ben ook even kind en ik ging wel met vrienden, maar het was alleen maar dat. En ik naast dat praten, logisch, denk ik dat dat echt wel iets is wat ik mezelf meer had gegund. Ja. Gewoon kind zijn echt. Dank jullie wel allemaal. Nou, dit was alweer uh, de podcast van vandaag. Ik wil sowieso onze gasten allemaal nog even officieel bedanken. Lindsay, Lima, Annemijn, Botlender. En natuurlijk onze presentatie Chicks, Cheyenne en Joanne. Um, Linese en uh, Nicoline hebben achter de schermen heel hard hun best gedaan om het allemaal voor elkaar te krijgen. Mijn naam is Natasja Morales en ik uh, check je graag bij de volgende podcast. Doei!